0: Das Problem besteht eigentlich mehr darin, dass so Gesetzgebungsverfahren sehr lange dauern. Im Koalitionsvertrag hat ja die jetzige Regierung vereinbart, ganz wesentliche Änderungen vorzunehmen, die Mehrfachstaatsangehörigkeit zur Regel zu machen, die Zeiten zu verkürzen, in denen Einwirkungen stattfinden sollen und andere wesentliche Regelungen, unter anderem auch ja eine Begünstigung von älteren Leuten, Gastarbeiter, sozusagen die sollen begünstigt werden, wenn sie 67 Jahre alt sind, im Rentenalter sind und ähm, da sollen die Anforderungen heruntergesetzt werden. Ja, dieser Vorschlag oder diese Einigung, die muss in den Gesetz umgesetzt werden und da hat ja die Bundesinnenministerin im November angekündigt eine, oder hat einen Referentenentwurf mitgeteilt und angekündigt, dass äh, darüber jetzt beraten werden soll. Die Erwartung oder das Versprechen war, dass bis zum Jahreswechsel oder zu Beginn des Jahres tatsächlich auch dieser Entwurf veröffentlicht werden darf oder kann, weil vorher halt die Regierung das intern abstimmen muss. Jetzt ist noch nichts veröffentlicht und wir haben ja schon fast Ende März das spricht dafür, dass es große Schwierigkeiten gibt, diese neue Idee, doch recht grundlegende Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts tatsächlich äh, umzusetzen. Ähm, solange es keinen veröffentlichten Entwurf gibt, weiß man natürlich auch nicht sicher, was jetzt im Augenblick geplant ist. Das sind die Hauptschwierigkeiten, die es wenn man über das neue Staatsangehörigkeitsrecht berichten will. Ich habe mir mal da angeschaut, die letzte Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, da gab es einen Entwurf im Juli 2019, das war nicht der Referentenentwurf, der jetzt existiert, sondern der erste veröffentlichte Entwurf. Und das Gesetz ist schließlich erst zum 1.8.2021 in Kraft getreten. Also so ein Gesetzgebungsverfahren dauert halt sehr lange. Und innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens finden in der Regel noch relativ viele, teilweise grundlegende Änderungen statt oder einschneidende Änderungen zumindest, so dass man heute nur Prognosen abgeben kann über das, was jetzt für die Zukunft beschlossen werden soll. Aber man kann immerhin... <lacht> doch relativ genau darüber informieren, was in jüngster Vergangenheit <lacht> beschlossen worden ist.
1: Einbürgerung ist ein Grundrecht, der unter dem Motto stand, fand eine Demo statt am 10. Februar dieses Jahres von den Migrants Freiburg. Stimmt das?
0: Einbürgerung steht nicht als Grundrecht in, hm. in unserer Verfassung, in unserem Grundrechtskatalog, aber ähm, Einbürgerung sollte für Menschen, oder sollte nach unseren Gesellschaftsvorstellungen, für Menschen, die länger in Deutschland leben und die beabsichtigen, hier zu sein, ein Grundrecht. Also jetzt nicht im Sinne der Verfassung, sondern im Sinne einer, eines grundsätzlichen Rechts, eines Grundanspruches auf Beteiligung darstellen, schließlich sind wir eine Gesellschaft, die sich ändert, eine Gesellschaft, die überaltert ist, die dringend auf Zuwanderung angewiesen ist. Und Zuwanderung kann nur funktionieren, wenn diese Menschen bei uns aufgenommen werden. Und die zentrale Aufnahme von Menschen ist natürlich, ihnen eine Staatsangehörigkeit zu vermitteln und damit volle Beteiligungsrechte innerhalb der Gesellschaft zu geben.
1: Die Betroffenen, die diesem besagten 10. Februar diese Demo veranstaltet haben, sprachen von einer Bearbeitungszeit von 18 Monaten oder länger in Freiburg. Das wird immer oder sehr oft mit Personalmangel in den Behörden entschuldigt. Welche Rolle und welchen Spielraum haben denn die Kommunen in dieser Sache?
0: Also ich bin ja in einem ja im Austausch, im bundesweiten Austausch mit Migrationsrechtsanwälten und da sehe ich, dass es leider nicht nur in Freiburg, sondern in sehr vielen Städten so ist, dass halt Verwaltungsverfahren auf Einbürgerung äh, sich teilweise über Jahre hinziehen, äh, was für die Betroffenen natürlich äußerst schwierig ist. In 18 Monate ähm, ist in Freiburg, glaube ich, im Augenblick noch ein sehr kurzer Zeitraum, also zumindest von dem Zeitraum, von dem Zeitpunkt ab, in dem jemand sich um eine Einbürgerung bewirbt, also überhaupt einen Termin zur Abgabe seiner Unterlagen will. Das dauert ja schon viele Monate, bis überhaupt so ein Termin möglich ist.
1: Die Betroffenen berichten auch, dass sie auf den Behörden oft beleidigt werden, angeschrien werden, Sie haben gesagt, Sie befassen sich seit 25 Jahren mit Migrationsrecht. Ist das, ist das was, was Sie bestätigen können?
0: Also ich habe mal nachgerechnet, ich befasse mich seit 32 Jahren mit Migrationsrecht, aber auf jeden Fall schon lange. Ähm ich mache persönlich wenig Erfahrung mit äh, Vorsprache bei Behörden. Also ich begleite die Menschen selten. Und ähm erlebe das dann persönlich nicht. Ich bekomme auch von meinen Kunden, von meinen Klienten, Mandanten, äh, relativ wenig Meldung, dass tatsächlich solche, mh, dass es verbreitet wäre, äh, Menschen in, besonders unfreundlich zu behandeln. Gleichzeitig sehe ich natürlich, also aus meinen persönlichen Möglichkeiten, sehe ich das bei der Ausländerbehörde und bei jetzt im Augenblick relativ wenig Einwirkungssachen, aber dass bei diesen Behörden ein, ein relativ hoher oder ein sehr hoher Arbeitsdruck empfunden wird, zu so wenig Mitarbeiter vorhanden sind. Wir sind ja eine Gesellschaft mit einer hohen Zuwanderungsrate. Im letzten Jahr waren mehr Menschen nach Deutschland gekommen als jemals zuvor. Ähm aber die Behörden werden nicht größer, nicht wesentlich größer. Es gibt nicht wesentlich mehr Mitarbeiter. Es ist eine große Fluktuation, die ich beobachten kann, innerhalb solcher Behörden. Und so ein Stress schafft auch schlechte Stimmung. Dann ähm, denke ich, das hat oft vielleicht nichts mit Rassismus so zu tun, sondern mit Stress, mit außen, äh, also damit, dass man sich halt überlastet fühlt und mit ähm, Situation konfrontiert wird, in denen Menschen zu Recht sehr unzufrieden mit der Bearbeitungsgeschwindigkeit sind, zu Recht sehr unzufrieden damit sind, dass sie auf ihre Existenzperspektive äh, keine Antworten bekommen ähm, und dass da vielleicht Menschen sich öfter im Ton vergreifen oder gelegentlich im Ton vergreifen, kann ich nicht ausschließen, aber äh, ich persönlich habe da wenig negative Erfahrung.
1: Bei der Demo wurde ja dann zum Beispiel auch gefordert, dass die Stellen ausgebaut werden bei, auf diesen Behörden. Ist das Ihrer Meinung nach eine Lösung, dass da mehr Personal bereitgestellt wird?
0: Das ist zwingend erforderlich. <lacht> also ich meine, das ist haushaltstechnisch vielleicht schwierig für äh, Kommunen, wenn sie nicht äh, aus dem Staatssäckel genügend Geld erhalten, um ihre Verwaltung aufrechtzuerhalten, aber notwendig, um äh, diesen Standard im gerade im Einwanderungsbereich, also im Migrationsrecht, äh, im Ausländerrecht, im Einwirkungsrecht, um da eine ähm, Bearbeitung in annähernd angemessener Zeit zu leisten. Also es ist zwingend notwendig. Ne? In der Corona-Zeit haben sich die Behörden relativ abgeschottet und man muss beobachten, dass halt... Äh, sozusagen die, die gestrichene Möglichkeit überhaupt mit den Sachbearbeitern persönlich in direkten Kontakt zu kommen, dass die äh, weitgehend aufrechterhalten wird. Deshalb vieles nur noch schriftlich erfolgt, was für Migranten ausgesprochen schwierig ist. Ausländerrechtlich zumindest. Ne? Einbürgerungsbewerber sind ja in der Regel schon
1: der deutschen Sprache sehr gut mächtig. Das und zusammen mit einer zunehmenden Digitalisierung wäre vielleicht auch ein Ansatz, den die besagte Demo der Migrants Freiburg auch in ihre Forderungen aufgenommen haben. Harald Schandl, Sie halten heute Abend den Vortrag Das neue Einbürgerungsgesetz in der Aula der Hebelschule in der Engelbergstraße 2. Ähm Sie werden dann wenig Input geben und es wird auch viel Raum zur Diskussion geben. Was erwartet denn die Menschen, die dann zu unserem, zu Ihrem Vortrag gehen heute Abend?
0: Ja, auf jeden Fall ein Überblick dessen, was bisher über das neue Einbürgerungsgesetz bekannt geworden ist. Und ähm, auch, was ich für wichtig halte, eine Darstellung der letzten Änderung, weil in der letzten Änderung des einbürgerungsrechts ja, ein seit Jahrzehnten überfälliges Unrecht angegangen wurde, nämlich die Wiedereinbürgerung von Menschen, die im zwischen 1933 und 1945 ausgebürgert oder ihre Staatsangehörigkeit verloren haben und sich im Ausland aufhalten, für die gibt es eine bessere Einbürgerungsmöglichkeit. Und dann gibt es auch endlich, was unsere Verfassung, unser Grundgesetz ja schon seit seine Existenz vorschreibt eine Gleichbehandlung äh, der, in der Abstammung von Müttern bis 1975 oder bis Ende 74 zum Jahre 74 75 konnte die Staatsangehörigkeit ja nur vom Vater vermittelt werden die Kinder von deutschen Müttern hatten in einigen Fällen in vielen Fällen sogar äh, keine Möglichkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit per Geburt zu erlangen. Und auch da wurde eine neue Regelung eingeführt, die das wieder die dieses, diese Un, dieses Unrecht, kann man sagen, ja, beseitigen soll ab 2021, also 70 Jahre, mehr als 70 Jahre nach Begründung des Grundgesetzes.